0: <sus> oh.
1: Of. <sus> Prva deportacija prosilcev za azil. 24. januarja je policija v Pakistan deportirala dva državljana Pakistana, ki sta bila v postojenskem centru za tujce. V ambasadi rok trdijo, da, so, da sta bili doslej osebi v azilnem postopku, kar pomeni, da jo slovenski organi ne bi smeli deportirati. S policije so nam odgovorili, da sta pakistanca pred deportacijo prestala zaporno kazen v zaporu na dobu. S sodbo sodišča pa ima je bila izrečena tudi stranska sankcija, izgon iz države. Kakor trdijo na policiji, jima je bila prošnja za, azil med, za mednarodno zaščito s pravnomočno odločbo predhodno zavrnjena in ju je policija zato obravnavala pod določilih zakona v tujcih. A poročilo upravnega sodišča o neposrednem nadzoru sodišča v zadevi pridržanja pakistanskega državljana TI, ki ga je 30. januarja izdala predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan, pravi drugače. V poročilu Upravno sodišče ugotavlja, da je bil s pakistanskim državljanom v zaporu 28. septembra 2022 opravljen razgovor v zadevi odstranitve tujca iz države. Razgovor je uradna oseba z njim opravila, kljub temu, da je tujec pet dni pred tem podal prvi zahtevek za uvedbo ponovnega postopka za mednarodno zaščito in je torej še vedno veljal zakon o mednarodni zaščiti. In sporočila sodišča izhaja tudi, da je bil pri razgovoru prisoten tolmač, ki je prevajal v urdu jezik, kljub temu, da prosilec za azil govori drug jezik in sicer panžabi. Pred deportacijo v Pakistan sta bila oba pakistanca v centru za tujce v postojni. Stanje v v tej instituciji natančno je komentira Miha Blažič iz ambasade Rog.
2: Zdaj tako je. Mi redno obiskujemo centar za tujce in uh, pač uh, ljudi, ki so tam zaprti. Uh, in, uh, že zelo dolgo časa smo spremljali primera dveh pakistanskih državljanov, uh, ki sta bila pač uh, zaprta, pisam, da več mesecev uh, v postojni in uh, Ker je stopilo nekako v oči, je izredno slabo psihofizično stanje. Pač, v smislu, da sta potrebovala non-stop oskrbo, bila sta v bistvu zelo depresivna, samodestruktivna, fizično se je videlo bolna. Uh, v razgovoru z Enim smo gotovili, da je on že bil enkrat v deportacijskem postopku, da so ga preko Avstrije poskušali vrniti v, v Pakistan in da je on takrat uh, v, v obupu, pač, ker uh, zatorjuje, da ne ga bojo v Pakistanu ubil če ga tja vrnejo, si je uh, pred letom poškodoval glavo, je z glavo trčil ob nek zitelj, ob nek predmet, tako da se je da se samo poškodoval, da ga ne bi mogel odpelati. Toliko bupan je bil. Skratka govorim o osebih, ki sta bila zelo, zelo v mejnem stanju in sta tudi na to opozarjala. Tudi sami smo potem opozarjali, da ni primerno, da sta zaprta v centru za tujce in oba sta tudi zaprosila za azil. Zdaj za enega lahko konkretno komentiram, tudi zato, ker je pač odločba in, oziroma poročilo od sodišča prišlo, ne, je to, da um, je on dejansko zaprosil za razil ponovno v Sloveniji, zato, ker je hotel izkazati pa svojo ogroženost v Pakistanu.
1: Urška Rigvar iz informacijskega centra nevladnih organizacij predstavi srčiko problema v dotični obravnavi Tujca.
0: Generalno pravilo pravi, da ko nekdo zaprosi za mednarodno zaščito, ga ti ne smeš odstraniti za, um, za območja Republike Slovenije, doktor postopek mednarodne zaščite ni končana. Ne? In to pomeni, da v, bistvu v, v tekom postopka mednarodne zaščite se, se v bistvu policija ne sme. Uh, ne sme ukvarjati že za postopkom vračanja um, osebe. Se pravi, ne bi smela te osebe, osebe pristopiti, ne, ne bi smela začeti organizirati po mu izdati kakršne koli odložbe o vrnitve in tako dalje. Tako da, v bistvu, um, oziroma, vsega tega ne sme narediti. Ne? In v bistvu v, teh, v enem izmed teh dveh primerov je šlo zato, da ko je, bila, ko je imela oseba še veljaven status prosilca za mednarodno narodno zaščito, je v bistvu policija do enega izmed teh um, Oseb pristopila in jo poskušala, preprič, in jo v bistvu prepričala, da se odpove svoje praviti do mednarodne zaščite, se pravi, da ta postopek ustavi in da gre v postopek um, vračanja. Ne? In tukaj gre za zelo hude uh, kršice.
1: Zvijačo, ki jo je omenila Regvar, je izvedla uradna oseba med ustno obravnavo pakistanca v zaporu 28. septembra. Dogajanje tistega dni komentira Blažič.
2: Tukaj je prišlo potem do, do tega, da ga je posedel njegov inšpektor v centru za tujce in, in mu rekel, ja, lej, če se odpoveš svoj prošnji za azil, potem ti lahko jaz dam uh, začasno zadrževanje v Sloveniji. Ne? To je nek status, preko katerega bi uh, Nekako policija ga tolerirala, še vedno bi bil v deportacijskem postopku, ampak on je to si razložil, kot da je to neko dovoljenje za bivanje v Sloveniji, predvsem pa pač možnost izhoda iz centra za tobise, ki ga je pač seveda kot tako obremenjujočega. In, um, no, to se je izkazalo za zavajanje za in to v bistvu treba poudariti, da na, na temu razgovoru ni bilo uh, njegove pooblaščenke Mm, čeprav bi morala biti, niti ni bila v tem obveščena, da je ta razgovor poteka, niti ni bilo prevajalca, ki bi govoril njegov jezik. Ne. Sprav podajnimi zelo čudnimi okoliščinami je inšpektor nekako izsilil, da se je on odpovedal svoj prošnji za aziz. Ne.
1: V poročilu upravnega sodišča je razgovor uradne osebe s pakistancem natančno predstavljen. Uradna oseba je pakistancu dejala, citiramo, Seznanjam vas, da ima pristojni organ dožnost, da vam obmorebitni izpolnitvi pogojev po zakonu o tujcih izda odločbo, s katero se vam dovoli zadrževanje na ozemlju Republike Slovenije. Pristojni organ lahko uvede ta postopek le, če je predhodno zaključen postopek za priznanje mednarodne zaščite. Ali želite, da pristojni organ uvede postopek dovolitve za zadrževanja v skladu z zakonom o tujcih? Konec citata. Pakistanec je, kot piše v poročilju sodišča, odgovoril, da želi, da se ta postopek uvede, uradna oseba pa je nadaljevala, citiramo. Če boste ustrajali na podanji nameri oziroma prošnji za priznanje mednarodne zaščite, potem organ tega postopka ne more uvesti. Ali ste se mogoče pripravljeni temu odpovedati oziroma preklicati svojo prošnjo za priznanje mednarodne zaščite? Akistanec je dvakrat ponovil, da se odpoveduje ponovni prošnji za mednarodno zaščito, da ni potrebno, da se o tem obvesti njegovega pooblaščenca, saj da mu odpoveduje pooblastilo, da se odpoveduje pri tožbi, oziroma tožbi z opreskle po ustavitvi postopka v zvezi z mednarodno zaščito, ki bo izdan, in navedel, da želi, da se zopr njega uvede postopek za dovolitev zadrževanja v Republiki Sloveniji tudi po izredsnem opozorilu, da se mu lahko zadrževanje dovolile, če bo izpolnjeval pogoje, in da mu bo v nasprotnem primeru izdana negativna odločitev, proti kateri bo imel možnost uložiti tožbo, ki pa ne bo zadržala izvršitve, ter da bodo izpolnjeni pogoji za njegovo vračanje v Pakistan. Na glavni obravnavi v upravnem sporu 9. novembra je omenjena uradna oseba izpovedala, da je predlagatelju predstavila tri možnosti in sicer. Prvič, vključitev v projekt prostovoljnega vračanja. Drugič, vračanje na Hrvaško. In tretjič, da mora policiji po dožno, policija po uradni dožnosti preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za to, da se izda odločba o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji za določen čas. Pravno-informacijskega centra uradna oseba na razgovor ni vabila, ker je ocenila, da to ni potrebno. Sodišče je iz vsega tega v poročilu ugotovilo, da je bilo predlagatelju na razgovoru 28. septembra napačno predstavljeno, da ima le tri možnosti in da organ postopka dovolitve za drževanja ne bo mogel uvesti, če bo ustrajal na podani nameri oziroma prošnji za priznanje mednarodne zaščite. Pakistanec bi po ugotovitvah sodišča lahko ustrajal pri podanem zahtevku za uvedbo ponovnega postopka. Sodišče je tako ugotovilo, da so bila že pojasnila v slovenščini napačna in najmanj zavajajoča. Vrh tega je sodišče ugotovilo, da pojasnila niso bila podana v edinem jeziku, ki ga pakistanec dobro govori. Glavne kršitve v postopku strne Urška Rigvar. Tukaj v teh primerih je šlo v bistvu za kršitev, Pule
0: enih pravic, med drugim, ki je najpomočnejša pravica in to je pravica do azila. V tem je šlo do bistvu do, do, do tega, da je policija lahko pristopala do oseb brez. Um Brez uh, prisotnosti pooblaščencev oziroma odvetnikov, um, svetovalcev za begunce, teh oseb, in seveda najpome najpomembnejše je to, da um, osebice v bistvu niso mogle učinkovito obraniti v teh postopkih, a ne so bile popolnoma pre prepoščene stvarim, ki so se jim dogajale. Hkrati je pa zelo pomembno tudi videti, da um, konča končale so, so se stvari v deportaciji, a ne kljub temu, da so te osebe zatrevale, da jim v, v primeru vrnitve grozi v bistvu močenje oziroma nečeviško ravnanje. Ne? Um, in tukaj gre, gre za to, da um, policija vsaj v enem od teh dveh ni spoštovala odločk sodišča um, in da gre za v bistvu neko splošno prakso policije, ki predstavlja popolno nespoštovanje prava um, in pa, pa, pač praviti tujico v ti državi.
1: Kot pravi Urša Rigvar, zastupniki Pakistanca niso vedeli za postopek deportacije, dokler se ta ni zgodil
0: pri sodbah upravnega sodišča zmeri potem na obisvu izvršilni oblasti, a ne, da te sodbe upravnega sodišča spoštuje. A ne. In v praksi se velikrat opažamo, da se to ne zgodi. In um, tukaj je pač to uh, problem nastal ki praksi, da ni, ni mogla, da nihče, zato ker nišče ni, ni vede točno, kaj vse se dogaja, ne, um, ni moglo bi to preprečiti da deportacija stranka tudi ni imela um, nekako dostopa do svojih svetovalcev, v smislu v tistem trenutku um, svetovalcev. Oziroma osebi, ki, ki smo to stranko zastopali, sploh nismo vedle, da tudi deportacije prihaja, dokler se ta deportacija že ni zgodila. Ne? In tukaj je šlo v bistvu za temeljen problem popolnega nespoštovanja um, stališč sodišča, sodbe sodišča in v bistvu tudi samega zakona.
1: 4. oktobra je Pakistanec prejel odločbo o nastanitvi v centru za tujce, ki pa je temeljila na spornem osebnem razgovoru z 28. septembra in na sklepu o ustavitvi azilnega postopka dan kasneje. Ta sklep pa je upravno sodišče 9. novembra odpravilo. Odločba o nastanitvi po poročilu upravnega sodišča zato ni zakonita, poleg tega pa ima Pakistanec ponovno status prosilca za mednarodno zaščito. Kakor je ugotovilo sodišče, Pakistanec v Republiki Sloveniji ne prebiva nezakonito in ne more biti več odstranjen iz države. Po mnenju Regvar se je policija namerno in zavestno odločila za nespoštovanje odločitve sodišča in pravic tujca.
0: Odločitev upravnega sodišča je bila zelo jasna. Problem je bil v tem, da v bistvu so, so se Da se je policija zavesno odločila, da teh
1: odločitev sodišča, niti nezakona, niti pravic tujca, ne bo spoštovala. Pri posebnem ugotovitvam upravnega sodišča so nam z policije odgovorili še, citiramo: Za preučitev okoliščin konkretnega primera je bil tujcem opravljen informativni razgovor, v nadaljevanju pa voden predpisan upravni postopek. Tujec je pravilno sposobna oseba, ki je imel možnost zavrniti pogovor z uradnimi osebami. V nič ni bil prisiljen. Še več, na njegovo željo mu je bilo omogočeno, da v razgovoru se deluje njegova svetovalka. Večkrat je bil opozorjen na posledice svojih odločitev. Imel pa je tudi možnost, da obrazložene predloge zavrne, ukolikor se s čim ne bi strinjal oziroma o svojih odločitvah ne bi bil prepričan. Vsi postopki so se vodili v skladu z zakonodajo. Poročilo upravnega sodišča smo prejeli in ga bomo tudi temeljito preučili, ter po potrebi tudi sprejeli ustrezne odločitve glede vodenja tovrstnih postopkov v policiji. Na vprašanje, zakaj sta bila pakistanca v zaporu, nam z policije do zaključka redakcije niso odgovorili. Prav tako ne na vprašanje, kako komentirajo dejstvo, da tujca ni mogoče izgnati, dokler teče proces prošnje za mednarodno zaščito. Z ambasade RUG so še sporočili, da ima center za tujce dolgo zgodovino težkih kršitev človekovih pravic, a da menijo, da je takšno posmehovanje sodiščem in temeljnim postopkom še celo za njih novost. Vlado pozivajo naj preneha z dolgoletno prakso nehumanih deportacij v nevarne države in naj zapre centr za tujce. Kot smo neuradno izvedeli iz tretjega vira, ki pozna postopek, so pravni postopki na Ministrstvu za notranje zadeve sicer še v teku. Ni nam reč jasno, kdo natančno je odločil o deportaciji dvih pakistancev. Odloč po deportaciji ne more izdati policija, temveč notranje ministrstvo. Offside sta priplavila vajenec Filip in Martin.